0: Slate Podcast Les voisins, c'est un peu la famille. On ne les choisit pas, mais on doit vivre avec. Souvent, tout se passe bien. Parfois, ce qu'on en saisit au détour d'un bruit à travers une cloison, d'un bonjour sur le palier, un mot sur la boîte aux lettres, intrigue ou agace. Avant de jeter un œil curieux chez sa voisine, Justine l'a détestée, et un jour, elle lui a parlé. Vous écoutez le 122e épisode de Transfert, une histoire courte, produite et réalisée par Slate.fr. À l'époque, je travaille dans une maison de luxe dans le centre de Paris, mais j'habite dans le dans le 94, en banlieue assez éloignée. Je décide de 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 me rapprocher et je je décide de chercher un appartement dans le centre de Paris. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, je n'ai pas de de piston de contact de personnes et mon dossier n'est pas terrible. Et un jour, je suis tranquillement en train de travailler. Et là, je reçois l'annonce de l'appartement de mes rêves. Et euh, j'appelle l'agence immobilière, j'appelle une fois, je l'appelle deux fois, je l'appelle trois fois. À un moment, ils décrochent et ils me disent euh, « Ok, euh, on va prendre votre dossier. On a déjà eu 50 appels en 10 minutes. Euh, on a 50 dossiers sous la main. Là, on prend votre dossier et on vous tient au courant. » Donc euh, là, je suis super contente. En même temps, je me dis « 50 personnes, euh, c'est sûr que je n'aurai jamais rien. » Le lendemain, ils m'appellent et ils me disent « Ok, donc vous avez été sélectionné parmi les dix personnes, on va euh, garder votre dossier, donc vous allez pouvoir visiter l'appartement. Euh, » Donc là, je me sens trop chanceuse et euh, je me dis « Ok, donc là, il va falloir que je mette toutes les chances de mon côté. » Donc en fait, la visite, elle est une semaine après environ et moi, je me dis « Ok, je vais les appeler tous les jours, comme ça, à chaque fois, je vais leur dire « Bonjour, je suis Madame Machin » et en fait, ils vont se souvenir de moi. Je leur demande un peu euh, en tentant ma chance, est-ce que je peux avoir la première visite euh, le matin à 8h Et ils me disent oui. Et le mec me fait comprendre que probablement euh, il va valider mon dossier, c'est moi qui va choisir. Donc il faut savoir que cet appartement, en fait, il est dans le 11e, il est à 700 euros. Il a une cheminée, il a trois pièces, dont une salle de bain. Il a cinq fenêtres. Il est dingue. Vraiment, il est dingue. Il a du parquet, il a des boiseries. En fait, il est tout ce que je voulais pour un un prix vraiment euh, surprenant en fait je m'attendais pas du tout du tout à ce que ce soit possible donc euh, au final euh, j'apprends que euh, l'appartement euh, je, je l'ai et je leur pose la question à un moment je leur dis mais vous êtes sûr il n'y a pas un problème avec cet appartement parce que ça me paraît assez étrange un prix comme ça et là ils me disent non non pas du tout il est très bien cet appartement il vous attendait donc euh, quelques jours plus tard j'ai enfin les clés en main j'organise la, le déménagement avec mon père et mes deux amis toute la journée, on fait des allers-retours, on monte les meubles, c'est beaucoup de sport. Et on s'endort comme ça, paisiblement. Et vers 3h du mat, je suis réveillée, enfin j'ouvre les yeux et j'entends une voix assez étrange. J'arrive pas vraiment à savoir si c'est dans mes rêves ou si c'est réel. Et en fait, c'est une voix qui, qui crie et j'arrive pas à savoir non plus si c'est un homme ou une femme qui est en train de parler. Là, je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment en train de se passer. Et en fait, c'est la pièce juste à côté de ma chambre. Mais c'est une voix comme une voix un peu de personne possédée. J'ouvre les yeux et je vois mon père qui est en fait à ce moment-là dans la chambre avec moi et qui a les yeux ouverts et qui regarde au plafond. Et en fait, euh, je le regarde et je lui dis « Mais t'entends ?» Et il me dit « Ouais, ça fait une heure que ça dure. » À ce moment-là, je comprends pas parce que je me dis « mon père, il va peut-être aller voir la personne ». Mais en même temps, je me rends compte que j'ai peur. Je me rends compte que je crois qu'il a aussi peur. Donc là, je me rends compte que c'est compliqué, c'est étrange. Et il me regarde et il me dit « demain, on n'ira pas chercher d'armoire. Je pense pas que tu vas rester dans cet appartement ». En fait, je suis pleine de désillusions parce que c'est l'appartement de mes rêves. J'ai tous mes cartons, j'ai tous mes meubles. Et au final, je peux pas, euh, je peux pas m'installer parce que je sais que je vais devoir partir de cet appartement. Le lendemain, je décide d'aller voir l'agence immobilière, je vois que euh, sur ma boîte aux lettres, il y a le nom de euh, mon ancienne locataire et en fait, c'est un nom assez particulier. Je la cherche sur Facebook et je tombe sur elle. La fille, elle, elle reçoit tout de suite mon message et elle me dit euh, "Salut, euh, bah écoute, euh, je sais pourquoi tu me contactes." À ce moment-là, moi je me dis "OK, donc il se passe vraiment quelque chose. C'est vraiment euh, un problème, en fait. Je, je suis sur un problème. Donc, je vais à l'agence. Je me rends compte qu'ils gèrent aussi cet appartement. Donc, en fait, depuis le début, ils savaient que cette dame était là. qu'il fallait vite mettre en location cet appartement. Donc, je les regarde et je leur dis, « Mais écoutez, moi, je ne vais pas pouvoir rester comme ça. » Ils me disent, ah bah on va essayer de te retrouver un autre appartement. Ah bah alors on a celui-ci dans le 15e, celui-ci dans le 17e. Je me rends compte que là c'est un peu désespéré parce qu'au final je vais devoir me casser et je vais devoir moi-même retrouver un appartement. Je retourne dans mon appartement parce que c'est aussi c'est le seul endroit où je peux vivre à cet instant-là. Et quelques jours après, je j'entends sa porte qui s'ouvre. Je la regarde par le trou de ma porte et je la vois. Elle est toute petite, elle est toute fine. Euh, elle a l'air un peu apeurée. Et en fait, moi, j'ai aussi peur qu'elle. Je décide quand même d'aller la voir. Je prends mes affaires, j'ouvre la porte. Et en fait, elle descend les escaliers. Et petit à petit, bah, j'essaye de la rattraper, d'aller un peu plus vite, et je vois qu'elle accélère le pas. Je lui dis « Madame, madame, excusez-moi, euh, je suis votre voisine, euh, c'est plus possible parce que je suis en train de vivre euh, au quotidien. Euh, vous me faites pleurer, vous me donnez envie de partir, euh, je peux pas vivre à côté de vous. » Elle me regarde avec des yeux, on dirait que je suis un extraterrestre, et elle me dit euh, « Mais madame, euh, vous hallucinez totalement, euh, je suis seule dans cet immeuble, euh, personne n'habite ici. Euh, » Là, je la regarde et je me dis « Ah ouais, il y a un gros problème » parce qu'en fait, même elle, elle n'est même pas consciente qu'il y a des gens qui habitent à côté d'elle, donc elle n'est pas consciente du bazar qu'elle est en train de faire. Les mois passent. Moi, je suis toujours dans mes cartons, je ne me suis pas installée, je cherche un appartement. Elle crie toutes les nuits, de 1h du mat' jusqu'à 6h du mat'. Elle tape ses casseroles. En vrai, j'essaye d'imaginer ce qu'elle fait parce que je comprends pas vraiment, mais je sens que même mon, mon mur, il vibre. Mais après deux mois, je réalise qu'en fait, j'arrive à dormir. Elle me réveille plus. Et à ce moment-là, je me dis, pourquoi pas rester dans cet appartement, qui est mon appartement idéal, tout en essayant de peut-être économiser de l'argent. Donc en fait, je contacte l'agence immobilière et je leur dis, OK, bon, bah, je vais peut-être rester. Mais euh, avec ce, cette nuisance, est-ce que vous pourriez baisser mon, mon, mon loyer Ils me disent, OK, vous voulez combien Donc là, je baisse, hein, j'y vais à 600. Et ils me disent, OK. Du coup, en fait, je pars du principe que je vais rester dans cet appart, je m'habitue à elle et petit à petit, je me dis qu'au lieu de la détester, je vais essayer d'un peu euh, entrer en contact avec elle. Tous les jours, quand je rentre du travail, je lui dis euh, bonjour Claude. En fait, elle a un trou, elle a un trou énorme dans sa porte parce que euh, les policiers, les pompiers ils sont venus tellement de fois qu'ils ont fait un trou euh, pour voir si elle va bien, si elle répond avec un œil, je regarde dans ce trou, et tous les soirs, je lui dis « Bonjour, Claude !» Et elle est là, et elle me dit « Bonjour, Justine !» et ça s'arrête là au début c'est juste des bonjours et puis après petit à petit euh, eh ben, j'essaye de discuter un peu avec elle donc en fait au début ça va être par le trou de, de sa porte où là euh, je vais juste apercevoir une partie de son visage mais je vais voir qu'elle se met bien devant la porte et qu'elle attend euh, que, que je lui pose des questions pour qu'on discute elle me répond et je vois dans son visage qu'elle est super contente d'échanger avec quelqu'un un jour, je lui demande d'entr'ouvrir sa porte, parce que je sais qu'elle n'ouvre à personne, même pas à son neveu, parce que son neveu lui laisse un sac au pied de sa porte, mais ça s'arrête là. Et moi, euh, je lui demande d'entr'ouvrir sa porte, et puis un jour, elle dit, euh, OK, je vais entr'ouvrir ma porte. Et elle entr'ouvre sa porte, je vois la moitié de son visage. En fait, c'est assez émouvant pour moi, parce que euh, cette... Personne que j'ai tellement détestée, eh ben elle est en face de moi et elle est tellement fragile, tellement douce. On n'imagine pas que dans ce petit corps, il euh, y ait une voix aussi euh, diabolique la nuit euh, qui se réveille. On discute et elle, ra- elle me raconte toute sa vie, de A à Z, de sa naissance. Alors cette personne, elle est née en 1942. Elle a vécu avec toute sa famille euh, juive dans cet appartement de trois pièces pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a une partie de sa famille qui est rentrée en Israël. Elle, son père s'est fait arrêter dans ce même appartement par la Gestapo. Pour leur échapper, il a sauté du quatrième étage et euh, il a sauté dans notre cour intérieure. Après, j'apprends que elle est partie au Népal qu'elle a fait des études de cinéma, qu'elle a connu toute cette époque, la cinémathèque, etc. Et en fait, elle me raconte toute sa vie avec des souvenirs dans les yeux et je sens que ça lui fait du bien. Et elle est totalement coupée du quotidien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je lui apprends que Johnny Hallyday, il est mort. Et ça fait bien six ou sept mois qu'il est mort. Et elle est super surprise. Du coup, elle n'a aucune idée de ce qui se passe dans, dans la vie. Elle est coupée du monde. Elle sort une fois par semaine pour aller faire des courses et après elle rentre et et ça s'arrête là. Tous les jours, euh, on, on parle quand je rentre du travail et euh, je lui donne une cigarette par jour. Elle est super contente à chaque fois, même en fait au moment où je marche dans les escaliers, elle m'entend arriver et je l'entends qui va devant sa porte et qui me dit « Justine, c'est vous ?» Je lui dis euh, « Oui, oui, c'est bien moi. » Elle me dit « Vous auriez bien une clope pour moi ?» Et je lui tends une cigarette tous les soirs. Elle est super contente et au début, je vais lui donner un peu à manger. Je vais lui donner une pomme, après je vais lui donner euh, une part de gâteau et puis finalement, bah, très souvent quand je me fais un plat j'en fais pour deux donc euh, bah, le soir je frappe je lui dis est-ce que vous voulez manger Claude et là elle est super contente, elle me dit oui et puis après elle s'habitue en fait elle a ce côté, euh, elle est extrêmement naturelle elle me fait rire parce qu'une fois euh, je vais à la boulangerie et je m'achète une tartelette aux abricots et je me dis je vais en prendre une pour elle et je frappe, elle m'ouvre et elle me dit oui. Et je lui dis, bah voilà, j'ai une, une tartelette aux abricots pour vous. Et elle me dit, bah vous vous doutez bien que c'est pas assez pour mon dîner, Justine Et là, dans ma tête, je me dis, mais quel culot elle a, elle m'a gâché la vie. Et en plus, elle me taxe une clope par jour. Et maintenant, euh, il faut que je lui euh, fournisse un dîner en plus d'une, d'une tartelette. Mais elle est euh, super attachante et elle continue à crier toutes les nuits. Mais euh, en fait, euh, quand elle crie la nuit, elle a cette voix super rauque qui me réveille. Quand je lui dis "Claude, arrêtez !» Elle me dit "Pardon Justine." Donc en fait, c'est comme si je la sors de son personnage et elle arrête tout de suite et elle me fait rire parce que même le soir, des fois quand je rentre de soirée, il est 4h, 5h du mat et que je suis un peu bourré, et ben bah, je peux pas m'empêcher comme je sais qu'elle est réveillée et que c'est la pleine journée pour elle de lui dire "Salut Claude, ça va Et là, elle me dit "Bah oui, alors vous vous êtes encore peintés On discute et je lui raconte mes histoires de mecs, je lui raconte mes histoires de travail et bon, ses conseils des fois sont pas t- Terrible, mais euh, elle a une présence qui, qui fait du bien. Donc, euh, cette situation euh, a duré pendant huit mois. Et à un moment, euh, bah, j'ai vu que le sac que son neveu lui a porté était resté au moins trois jours au pied de sa porte. J'ai décidé d'appeler les pompiers. Ils sont rentrés chez elle par la fenêtre, par l'extérieur. Et d'un seul coup, la porte s'est ouverte. Et elle était sur son fauteuil roulant. Et il lui avait mis une couverture de survie dessus. Je la vois, son visage était tout rabougri. Et je la regarde et je lui dis « Bah alors Claude, euh, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle me regarde, elle lève son visage et je la vois toute illuminée. Et elle me dit euh, « Bah oui, Justine, il fallait bien que ça finisse un jour. » J'ai pas eu de nouvelles d'elle. Je sais juste qu'elle est partie dans, dans une maison de retraite. J'espère qu'elle va bien. Du coup, l'agence immobilière a fait des très gros travaux parce que l'appartement était intact depuis 1942 et était très 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 sale. Et j'ai une nouvelle voisine qui est arrivée. Et du coup, elle est arrivée dans un appartement flambant neuf. Elle me fait visiter son, son appartement en me montrant ses nouveaux meubles. Et moi, à ce moment-là, je regarde cet appartement que j'ai vu super sale et meublé vraiment autrement. Je me dis, c'est dingue à quel point euh, des appartements aux murs blancs, tout redécorés cachent des histoires qui se sont passées des années auparavant. Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert. Cet épisode a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.